0: Gênesis capítulo 40, estamos numa fase da vida de José, uma fase difícil, José está na prisão, Gênesis 40 versículo 16 até o versículo 23, de manhã estudamos o versículo 1 ao 15, e falamos sobre como José permaneceu, como ele ficou firme, como é difícil, às vezes, nós estávamos passando por tantas interpéries e dificuldades e permanecer firme. E José permaneceu. E o tema da manhã é uma continuação agora à noite, o tema foi Aprendendo a Esperar. E a gente vê na vida de José que ele esperava a promessa de Deus com esperança. Porque ele disse, quando você sair daqui para o copeiro lembre de mim, fale de mim para faraó que é mais esperança do que um detento, preso estrangeiro acusado e ainda dizer, olha, não esqueça de mim aqui eu fui injustamente, eu tenho esperança que eu vou sair daqui também falamos sobre essas conexões que Deus nos dá para aqueles que permanecem e o tema de hoje, agora à noite, eu quero continuar falando sobre aprendendo a esperar então levante bem alto a sua Bíblia diga essa é minha Bíblia, essa é minha Bíblia. Eu, sou. eu sou o que ela diz que eu sou, que eu, sou. Eu, tenho. eu tenho o que ela diz que eu tenho, que eu tenho. e eu posso, amém, glória a Deus, aleluia. você está pronto, eu estou pronto, ouvindo o chefe dos padeiros, essa interpretação favorável, disse a José, eu também tive um sonho, sobre a minha cabeça havia três cestas de pão branco, na cesta de cima havia todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça, e disse José, esta é a interpretação, as três cestas são três dias dentro de três dias o faraó vai decapitá-lo e pendurá-lo numa árvore e as aves comerão a sua carne três dias depois, era o aniversário do faraó ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros e na presença deles representou re o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros restaurou a sua posição, o chefe dos copeiros de modo que ele voltou a ser aquele que servia a taça do faraó mas o chefe dos padeiros mandou enforcar como José lhes dissera em sua interpretação, o chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele, vamos orar, Senhor fala conosco nessa noite, traz a tua palavra ao nosso coração, que venha Senhor, teu Espírito agora guiar-nos, na direção daquilo que precisamos ouvir, que possamos entender Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, nessa noite, em nome de Jesus, amém, esperar não é fácil, eu não sei se você, já espera alguma promessa de Deus, há muitos anos na sua vida, se tem alguém aqui, que já se sentiu desanimado, e cada vez mais longe, dos seus planos, e quando a gente, fica tão distante das coisas, não é fácil você acreditar que Deus vai ainda atender você, e no momento da vida de José, nesse exato momento, parece que José está cada vez mais distante, mais longe daquele sonho que ele teve quando era menino, ele agora está não mais apenas um escravo, mas está preso, e como nós vimos semana passada, Deus fez prosperar naquele lugar improvável, mas não havia opção, nem chance, não há juízes, não há advogados, não há como pleitear por justiça, o que está decidido, está decidido, o que foi decretado, foi decretado, e Ele está lá dentro, vivendo, mas a gente viu isso de manhã, que Deus na sua graça, vai dizer na palavra para nós, que esse copeiro e esse padeiro, por algum motivo que nós não sabemos, criou uma confusão com o faraó e ele foi parar justamente na prisão onde José estava, e a gente percebeu que cada detalhe da nossa vida, Deus está usando para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos conduzir, e que quando nós estamos esperando, a melhor coisa que nós podemos fazer é permanecer, foi o que eu falei de manhã. Mas agora à noite, olhando para esse texto, a gente percebe que ah, José deu uma interpretação poderosa ao, ao, ao copeiro e o padeiro ficou animado, falou, opa, quem sabe não tem boas notícias para mim. E aqui é uma situação interessante, porque às vezes a gente acha que uma coisa é para uma outra coisa é para mim também. E na verdade são situações diferentes, são momentos diferentes, são dificuldades diferentes e esse sonho que esse padeiro tem, não é um sonho agradável, ele vai acabar morrendo, e é isso que eu quero pegar um pouco para nós aqui, tentar entender, como é que a gente espera, então pegando do texto da manhã fazendo um resumo, a gente espera com conexões espirituais, a gente espera com esperança, a gente espera é, é, permanecendo, mas há uma coisa aqui nessa história que me chama a atenção, porque eu não sei como você é, mas quando eu estou esperando uma coisa há muito tempo, e provérbios fala sobre isso, a, a esperança adiada enfraquece o coração, diz provérbios, às vezes a gente não consegue permanecer, nem ficar firme na nossa posição, mas mais do que isso, a gente para de usar aquilo que Deus nos deu, no entanto José está usando todos os dons e talentos que Deus deu, ele está administrando essa prisão, ele está cuidando das pessoas, ele está usando um dos dons, por exemplo, que a gente às vezes não percebe, de sensibilidade, gosto de uma frase de um autor chamado Charles Swindoll, que quando ele fala desse texto, ele fala como José foi sensível de perceber que aquela tristeza daquele copeiro daquele padeiro, não era uma tristeza, diz, ele fala, eu vi que vocês estão muito tristes, não era só a tristeza de estar preso, mas era uma tristeza diferente e Ele vai inquiri los para perguntar por que, que eles estão sofrendo daquela maneira, e Ele vai usar aquilo que Ele tem, Ele vai usar a interpretação dos sonhos, Ele é um sonhador, e Ele conhece o Deus que interpreta os sonhos, quando nós estamos esperando alguma coisa da parte de Deus, ao invés de nos entregarmos, nos sentimos tristes, e eu falo por mim ficar frustrado, e achar que a gente não deve, devemos parar, e não devemos continuar, você deveria pegar aquilo que você faz de melhor, e começar a fazer com toda diligência, você devia estar, sabe, nos momentos que Deus levanta para a tua vida, sendo útil, fazendo aquilo que Deus chamou, não, não é para você se entregar, não é para você desistir, não é para você abandonar, não é para você achar que não funciona, é para você continuar usando aquilo que você tem, se você tem um pouco de alegria, use essa alegria. Se você tem algum talento na sua vida, use o talento que Deus te deu. Se você tem algo de bom que você sabe fazer, faça aquilo que Deus chamou você para fazer nós queremos às vezes nos enterrar, nós queremos às vezes desistir, nós queremos não sair da cama, e eu vou dizer para vocês se tem uma pessoa que tinha um motivo para não sair da cama era José, porque José já tinha sido traído, vendido já tinha sido esquecido pelos seus irmãos, e ele já estava já tinha sido enganado e traído de novo na casa de Potifar, mas você vai ver José ali dizendo, ei o que que vocês precisam, o que que está acontecendo com vocês, Por que vocês estão tão tristes, e é isso que eu gosto de pregar meu irmão, eu gosto de pregar quando eu vejo de uma pessoa que está triste, desanimada e dizer para ela, você tem mais de Deus do que você imagina, Deus tem mais coisas dentro de você, existem talentos existem qualidades que Deus quer usar a sua vida nós vivemos um tempo, meu irmão, que eu vou dizer para você, o que tem de gente para puxar você para baixo, que tem de gente para dizer para você o que você não sabe, que tem de gente para apontar as suas feridas está cheio, mas poucas pessoas vão dizer para você o que eu quero dizer nessa noite meu irmão, use o que você tem use aquilo que Deus colocou na tua vida, se você é uma mulher de oração continue orando se você é uma pessoa de revelação busque a revelação da palavra de Deus use o que você tem aleluia, aleluia. nós esperamos da parte de Deus, usando o que temos permanecendo nele dizendo a Deus Senhor, estou aqui estou firme, estou na pista aleluia. pensei em você Rogério estou na pista do céu eu estou fazendo Deus, eu estou continuando, então ele está lá, ele está servindo na prisão, eu não sei como ele podia esperar que um dia ele saia daquele lugar, eu sei, eu sei, você já sabe o final da história, é muito fácil quando você sabe o final da história, sabe que no capítulo 41, o faraó vai ter um sonho, ele vai chamá-lo, mas se coloca no lugar dele, são anos de fracasso e queda e traição, mas ele continua diligente, ele continua íntegro ele continua servindo, ele continua trabalhando, esse é o tipo de gente que quem nasceu do Espírito se torna, se você nasceu do Espírito, você se torna esse tipo de gente, que não desiste, que não para, que continua sendo um abençoador nos momentos mais difíceis da sua vida, você é um abençoador, eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei você vai dizer assim, não pastor, prega para aqueles que não conhecem, eu vou pregar para quem conhece hoje, aleluia. porque quem conhece nesse tempo, precisa ser fortalecido, porque uma onda do Espírito está chegando no nosso meio, meu irmão, e você precisa usar o que você tem nessa onda, o que eu chamo de onda do Espírito, é o mover de Deus para o nosso momento, aleluia, vocês estavam cantando agora, que ruge o leão, e Oséia, se não me engano, no capítulo 9 ou 10, agora não vou lembrar o capítulo, ele disse o Senhor diz, eu vou rugir, e quando eu rugir, todos os povos vão chegar até mim, e eu creio que Deus estava rugindo nesse lugar, e vai chegar cego, coxo, enfermo, que precisa de gente que está na prisão, que está passando por dificuldade, mas não para de servir e não para de adorar a Deus, quem consegue entender o que eu estou pregando aqui, levanta sua mão e diga assim, eu tenho o Espírito que estava sobre José, está sobre a minha vida também… E José vai usar o que ele tem. E sabe o que ele tem? O que você tem numa prisão? E esse é um ponto que me marca o coração. Porque na maioria das minhas dificuldades, geralmente eu não lembro o que eu tenho, eu lembro o que eu não tenho. Acho que você não entendeu o que eu disse. Você sempre fala o que você não tem, você nunca fala o que você tem. Você fala, eu não tenho condição eu não tenho liberdade, eu não posso sair dessa prisão, eu não tenho recursos, mas José vai usar aquilo que ele tem, eu tenho a graça de Deus, a presença de Deus, eu conheço Deus que interpreta sonhos, é. aleluia, levante sua mão comigo e diga assim, Senhor, eu estou usando o que eu tenho, e às vezes, escute, 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 e às vezes, a única coisa que a gente tem, é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, só isso, já é o suficiente, para crer no Deus do impossível, para crer no Deus do extraordinário, para crer no Deus que tira da prisão um estrangeiro, um abandonado, um rejeitado, <risos> mas se você quiser sair desse lugar onde você está, você precisa permanecer nele, e precisa usar o que você tem nas suas mãos, porque quando José vê aqueles homens passando, e vê eles servindo, ele sabe, e o texto deixa bem claro isso, que ele sabe que Deus os colocou ali, porque por duas vezes o autor diz isso, por duas vezes o autor diz, Deus os colocou ali na prisão de José e José os servia. Esses dois homens eram homens importantes. Eles tinham acesso, como eu disse de manhã, direto ao faraó. E para te dar o, a base da mensagem, se você não viu a pregação da manhã, ele, eles, José vai parar nessa prisão que é abaixo da escravidão, porque é lá que a conexão <risos> com o faraó vai acontecer, mas então José quando vê aqueles homens, ele vê uma oportunidade, e aqui está um segredo, em cada momento de deserto na nossa vida, Deus nos deixa uma oportunidade escondida, às vezes nós não enxergamos a oportunidade, porque a oportunidade não vem com uma placa escrito eu sou uma oportunidade, ela não vem com uma placa assim, ela vem às vezes disfarçada em, em mais trabalho, em servir alguém que você sabe que talvez vai te esquecer, ela vem, vem escondida nas situações, talvez hoje mesmo Deus esteja te dando uma oportunidade, mas se você fica sofrendo, Fica angustiado, fica esquecendo, sabe? Reclamando e falando, por que, que você está nesse lugar, você não vai ver a oportunidade que Deus está te dando. Eu conheço pessoas e você deve saber disso também: que tem gente que perde oportunidades que Deus está dando porque só vê defeitos, só vê problemas. Você está na sua empresa e você só vê problemas. E talvez Deus esteja te dando uma oportunidade de se sustentar nesse tempo de tantas dificuldades. José está atento e usando o que ele tem, que é o dom dele de interpretar sonhos, mas ele também está atento à oportunidade que Deus está dando. E hoje eu creio que Deus está nos dando oportunidades que são como sementes, como eu falei. Que você pode colocá-las no bolso e não usá-las, ou você pode plantar essas sementes que Deus está te dando. A oportunidade de abrir tua casa, a oportunidade de falar de Jesus, a oportunidade de salvar pessoas da sua família, a oportunidade de usar os dons que Deus te deu... Há oportunidades de Deus aqui. Não, 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 não. Parece, parece simples, mas existem oportunidades que Deus está te dando agora. E às vezes a gente está tão preso aos nossos problemas. Olha onde eu estou, olha o que eu estou fazendo, olha o que está acontecendo comigo, olha o que meus irmãos me fizeram, olha o que a minha família permitiu, olha os meus sofrimentos, que você não está enxergando a oportunidade que Deus está te dando nesse momento. E é o Espírito que vai tocar você. Eu imagino que quando José passou ali, essa é a minha interpretação, ele viu a tristeza daqueles homens, e os homens falaram, olha nós precisamos de alguma coisa, porque quando você quer entender o que é uma oportunidade, você precisa saber que para você estar tendo uma oportunidade, você precisa ser a resposta da necessidade de alguém. <risos> e José vai ser a resposta da necessidade daqueles homens, eles estão cheios de angústia, e José vai dizer assim, espera um pouquinho, eu tenho uma solução para a sua angústia, há um Deus que interpreta sonhos, e eu conheço esse Deus, e Ele está vendo essa oportunidade, porque no final do versículo 15 Ele vai falar, quando você estiver bem, lembre-se de mim, e fale para o faraó, meu irmão eu quero profetizar nessa noite, Deus está trazendo oportunidades na sua vida, Oportunidades, querido, não só, eu vou falar, existem oportunidades materiais, quantos precisam de oportunidades materiais aqui? Eu preciso de uma oportunidade material, você crê nisso ou não? Mas Deus está também trazendo oportunidades espirituais nesse tempo, Ele tem oportunidades espirituais para você, existem pessoas, querido, que você vai falar do amor de Deus e gerações vão ser transformadas, há casas que estão presas que você vai falar do amor de Deus e essas casas vão ser restauradas, há pessoas no seu trabalho que Deus vai usar você, há uma dificuldade ali, há um problema na sua empresa que Deus vai usar isso como uma oportunidade para fazer você chegar mais longe se você não se entregar olha o silêncio se você não se entregar porque a gente se entrega a gente começa a dizer, chega, estou cansado, já lutei demais, como eu disse de manhã, eu acho incrível a fé de José, depois de ser traído, depois de ser é, traído por duas vezes, pela mulher de Portifá, pelos seus irmãos, ele olha para esse copeiro que, que, que diz para ele, olha, quando você chegar lá, lembra de mim, ele ainda crê no ser humano depois de tudo isso, entende a minha expressão? Ele acredita, sabe por quê? Porque ele não aceitou ficar frustrado, preso nas suas angústias, ele disse, Deus tem algo novo para mim, ele podia ter prosperado naquele lugar, e ele prosperou, mas ele disse, eu não vou ficar nesse lugar para sempre, Deus tem outro nível para mim, Deus tem outra porta para mim, Deus tem outras coisas para fazer na minha vida, ele não me colocou aqui para sempre, Senhor me faz abrir os olhos agora e enxergar a oportunidade, nessa noite eu tenho uma oportunidade única na minha vida, de pregar o um evangelho para você e de dizer que Jesus é a sua maior oportunidade meu irmão, é a oportunidade de você mudar, é a oportunidade de você ser restaurado e talvez essa noite essa igreja, esse culto, ou talvez você que escutar pela internet você precisava ouvir isso Deus está te dando uma nova oportunidade aleluia, aleluia eu tenho certeza que essa semana alguém vai ouvir essa mensagem, e precisava escutar isso, achando que não tinha mais saída, Jesus é a tua oportunidade, aleluia, e eu creio que Ele está passando no nosso meio aqui, e Ele está dizendo, ei eu tenho portas que você não imagina, eu tenho conexões que você não pensa, eu tenho libertação para você, ah eu estou te dando a oportunidade de você ser liberto de toda angústia, de toda a injúria, de toda a frustração, Tremendo Jesus. Jesus é tão lindo. Que por mais desesperado que você esteja. Por mais frustrado que você esteja. Ele é sempre uma oportunidade de você recomeçar. E ser restaurado. Quantos creem nesse Jesus? Te dou 30 segundos para você adorá-lo agora. E glorificar o nome dele. Ele é a nossa oportunidade meu irmão. Ele é a nossa oportunidade. Mas o que eu fico assustado, é que quando a gente está esperando, a nossa força enfraquece, e a gente ao invés de permanecer, a gente se entregue, às vezes a gente ao invés de confiar, a gente não fica atento ao que Deus está fazendo, e as oportunidades passam, deixa eu fazer uma pergunta para você, que eu me fiz quando eu pensei nesse texto, você já perdeu alguma oportunidade? Já perdeu? Que depois você se arrependeu, Olhou para trás e falou, eu não quero jogar a culpa não, eu quero, quero aprender com isso, eu quero usar isso como uma alavanca na tua vida, entende? Um alicerce hoje. Eu já perdi também oportunidades. Algumas por medo. Algumas porque eu não me sentia preparado. Mas algumas eu perdi porque eu não acreditei. Tem uma expressão no futebol que quem joga bola vai entender isso é aquele atleta que não vai em toda a bola, sabe essa expressão ou não? A bola está chegando, ele só vai na bola no pé, a bola tem que estar tá rolando, escrito assim, oportunidade para ele, mas Deus não, Deus não age assim, Deus quer que você vá em todas as jogadas, e participe de todos os lances, e continue acreditando, e às vezes aquela pessoa que mais te, é, te perturba, Vai ser a oportunidade que Deus vai usar para te levar para frente. Talvez aquele sermão que você menos gosta. Vai ser aquele que vai mais falar com você. E vai ser a oportunidade de você mudar. Aleluia. Aleluia. O que eu sei. O que eu sinto. O que eu vejo. É que hoje Deus está nos dando uma oportunidade aqui. E eu quero. E eu desejo. Ser sensível. As oportunidades que Deus está me dando. Às vezes nós estamos passando um deserto na nossa vida. Como José. E a gente não enxerga a oportunidade. Eu costumo contar para vocês. Que um dos momentos mais incríveis que eu tive na minha vida espiritual. Não foi quando estava tudo bem. Não foi quando eu tinha recursos. Não foi quando eu tinha bênçãos. Mas foi lá que foi a minha base. Foi o deserto que foi minha base. Foi o tempo que Deus secou todas as minhas fontes. Tirou todas as minhas oportunidades e eu me lembro que eu não tinha recursos para fazer as coisas que eu queria financeiramente falando mas Deus começou a me ensinar uma, uma estratégia que eu gostaria que você aprendesse hoje a começar a enxergar oportunidades onde ninguém vê e uma das oportunidades mais incríveis na minha vida que mudou a minha história tem um antes e depois na vida do pastor Klaus, foi o dia que Deus falou para mim vai orar no parque porque não custa nada não, você não entendeu, eu queria um escritório, eu queria um computador, queria uma biblioteca para poder orar, não sei para quê, mas queria, e lendo sobre uma vivalista do, do século passado, não me lembro qual foi, se é Jonas Eduardo, Charles Finney, não lembro qual, faz muitos anos isso, e, e lendo sobre a vida de vários, não só deles, dizia que eles acordavam cedo e saíam para orar de madrugada, nas florestas, <risos> e sabe o que eu aprendi naquele tempo? Para cada situação da nossa vida, Deus está te dando uma oportunidade, talvez hoje você não tenha recursos para sair com a sua esposa e pagar um jantar para ela como, ela, como as pessoas postam no Instagram, sabe? Mas você tem uma oportunidade de abraçá-la, de fazer um jantar para ela, Impressioná-la. Os homens ficaram em silêncio agora. E eu sei por que eles ficaram em silêncio. Porque é muito mais fácil dizer que eu não tenho oportunidade. Eu, eu sei, eu sei. Eu tenho uns exemplos muito ruins, são simplórios, mas é para a vida. Entende o que eu quero dizer? Porque às vezes nós estamos dizendo que nós não temos oportunidade e nós não estamos chegando aquele momento que Deus está nos dando. As coisas mais preciosas da sua vida não custam caro, aliás elas são de graças, é a sua família, o tempo que você tem com ela, e Deus está te dando uma oportunidade de você viver, oh aleluia, eu não sei se você acredita no que eu vou dizer, mas nesse tempo Deus está nos dando uma oportunidade de congregar, você crê nisso que eu estou dizendo ou não? porque vai chegar um tempo que nós vamos ser perseguidos, disse a palavra, e a gente não vai poder congregar, mas hoje você pode levantar a tua mão, sabe, sabe o que você pode fazer nesse tempo? Você pode dar um glória a Deus e gritar glória a Deus, mas eu conheço povos, eu já estive lá, onde eles não podem fazer isso que vocês estão fazendo, e já estive nesses lugares onde você falar um glória a Deus que nem vocês fizeram, a polícia vai ser chamada, mas você tem oportunidade de entrar na sala do trono, de adorar com seus irmãos, então adore meu irmão, ah, levante a sua cabeça e diga Senhor obrigado, pelas oportunidades que o Senhor está me dando, eu estou nessa prisão aqui, mas eu, eu lamento, eu lamento, Quantas, quantas, quantas vezes Eu entro nesse sentimento de pena de mim mesmo Já entrou ou não? Eu lamento Que me leva ao cansaço Tem gente cansada aqui hoje Deus está falando comigo Me leva ao estresse E eu começo a dizer Senhor eu não, eu não quero mais nada Eu não vou fazer mais nada E a oportunidade está passando na minha frente Deus está chamando você querido Existem sementes na sua mão Feche sua mão e levante bem alto. Diga, eu tenho sementes aqui. Que eu vou usar. Que eu vou me envolver. Que eu vou declarar. Que vão prosperar. Em nome de Jesus. A verdade é que se você estiver esperando. Numa fase onde as coisas parecem que não estão fluindo. E você enterrar o que Deus te deu e você ficar ressentido e não ver a oportunidade, você não vai sair do lugar, Deus vai tirar José da prisão, amém? amém. Mas Deus vai tirar José da prisão, porque Ele está usando o que Ele tem, amém. e porque Ele está enxergando a oportunidade, existe uma parceria aqui, existe uma parceria, Deus vai tirar você desse processo, mas Ele vai tirar você com estratégias, com ideias, com planos, com sonhos, ele vai trazer visões, ele vai dizer, isso aqui pode ser dar certo, e você só vai para o outro nível querido, quando você aprende a não enterrar, o que Deus te deu, lembra da parábola? Jesus falou, eu te dei um talento e você multiplicou, e você, febre bom e fiel, mas lembra o que Jesus falou para aquele que enterrou, ele falou assim, febre mal, displicente. e às vezes, por medo, pelos dias serem difíceis, nós estamos enterrando o que Deus está nos dando, você tem uma voz linda e Jesus quer ouvir o seu cântico, você tem uma palavra que vai salvar vidas e Jesus quer que você pregue, você tem um dom tão generoso que quando você ajuda as pessoas elas são impactadas e Deus quer que você seja generoso, mas nós vivemos num tempo onde o espírito desse mundo diz, mas eu vou ficar pensando nos outros, eu tenho que pensar em mim, mas lembra que foi pensando nos outros. <risos> que José marcou a vida daqueles homens. Foi pensando neles, não nele mesmo. Agora, o texto vai dizer para nós que José então ele vai falar e vai usar o que ele tem. E de repente, para um ele vai dizer você vai sair, e para outro ele vai dizer uma palavra difícil. Ele vai dizer você vai morrer. Que palavra difícil. Mano mas isso mostra também uma característica de José, José é íntegro, ele fala a verdade, ele fala a verdade sem ser duro, porque tem muitas pessoas que querem falar a verdade e ao invés de só interpretar o que Deus está falando, já coloca vírgula e diz, você mereceu, é isso aí, está vendo? Oh, eu sei quem você é, está vendo? O que, que você aprontou? Ele só interpreta, ele fala a verdade e falar a verdade, querido, mostra a nossa integridade, mas nós temos que aprender a falar a verdade, tem muita gente que não sabe falar a verdade, tem muita gente que é duro, que é acusador, que quer é apontar o dedo, você não vê José apontando o dedo para esse homem, dizendo assim, olha você merece ou não merece, nós nem sabemos o que ele fez, nós só sabemos que José foi íntegro, e quando nós, sabe, vivemos essa integridade, Deus honra a nossa vida, não só por falar a verdade, mas por viver na verdade, é um desafio para nós, viver na verdade, às vezes a gente quer ser agradável, às vezes a gente quer que as pessoas gostem da gente, e a gente acaba deixando de lado a verdade, mas eu acredito que o que mais impactou a vida do copeiro, na minha opinião, não foi que ele saiu em três dias e ele foi parar no faraó, mas o que vai fazer ele não esquecer, depois de dois anos, é que ele falou que um ia morrer morreu, e ele teve coragem de fazer isso, você como conhece pessoas assim, você sabe, eu sei que eu posso conversar com elas, porque elas vão ser sinceras comigo. E às vezes, meu irmão, eu vou entrar num assunto agora, que eu vou cavar um buraco aqui. Às vezes dentro do nosso relacionamento, a gente não abre espaço para que se fale a verdade. Tudo ofende, tudo machuca. Então a gente começa a criar um ambiente, querido, onde a gente tem que viver... Sem essa integridade Ser completo Você precisa criar um personagem Eu não estou dizendo que você tem que olhar Para a pessoa, porque José não fez isso Hoje eu vejo muita gente que quer falar a verdade E acha que falar a verdade é ser grosso É acusar É ofender o caráter da pessoa Entende o que eu estou dizendo? então ele se levanta e fala, eu sou o dono da verdade, eu vou falar tudo o que você precisa ouvir, mas ele mesmo não escuta nada, ele mesmo não se conserta em nada, mas falar a verdade querida, é quando você olha e fala assim, Senhor espera um pouquinho, algumas coisas precisam ser ditas, eu acho que a sabedoria e a maturidade está aqui, quando você reconhece o que precisa ser dito, mas também reconhece em você o que está errado e precisa mudar, por isso eu admiro o José, porque ele teve coragem de falar para aqueles homens que eram uma autoridade, a verdade, e dizer, olha, é isso que vai acontecer, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu creio que você vai ser lembrado por dizer a verdade, eu tenho algumas umas experiências, muito, eu não sei se eu devia falar, mas escuta, eu tenho algumas ovelhas que voltaram para cá, e elas ficaram muito bravas comigo, porque elas saíram daqui, porque eu disse a verdade, Dá para entender isso ou não? E eu fico pensando, por que, que elas voltaram? Porque eu disse a verdade. As pessoas não gostam às vezes, elas vão ficar bravas. Mas quando você tem maturidade de entender que você vai falar a verdade para a pessoa e não da pessoa para outro porque esse é o um problema dos casamentos hoje, você não fala a verdade para o seu marido, mas conta para a prima, para a irmã, para a sogra, todo mundo sabe a verdade, menos ele, e você está destruindo o seu relacionamento se você fizer isso, às vezes nós não abrimos essa oportunidade, mas quando você entende que você quer sarar, a Bíblia diz isso, meu irmão, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, eu sei que a verdade nesse texto é Jesus, mas isso serve também para esse momento, às vezes nós precisamos abrir esse espaço. De você escutar o que seu filho está dizendo. Mas ao invés da gente contar para aquela pessoa. Aquilo que nós estamos sentindo. Nós falamos para as outras pessoas. Então se você quiser crescer nisso. Você precisa falar no tempo certo. Falar com a pessoa certa. E falar da forma certa. É essa a integridade de José. José não tem medo dessa situação. Ele vai ser aquilo que Deus mandou ele ser. Vamos colocar isso na prática agora? Eu amo palavras práticas. Você também? Você está no seu trabalho. Aí você quer ser bonzinho com todo mundo. E o teu chefe te faz uma pergunta. E ao invés de você falar a verdade, você diz, não, muito bom, é bênção. Nós fazemos isso às vezes? Ah, a gente não quer problema. Como eu disse, você fala da forma certa, na hora certa. Com a pessoa certa, você vai ser lembrado Você vai ser lembrado, o problema é que nós falamos na hora errada A pessoa está triste, está nervosa, a gente fala tudo para ela Do jeito errado Olha o que você fez, ninguém te aguenta mais tem um livro, que eu não me lembro o nome, mas que ele falava sobre os quatro cavaleiros do apocalipse no casamento, e um dos cavaleiros do apocalipse no casamento, é que, quando você começa a querer conversar com a sua esposa, e sua esposa quer conversar com você, é, e você não está falando do fato, mas você está falando da, do caráter, entende? Falar a verdade é, é mais ou menos assim, fato e caráter são diferentes, eu não gosto quando você deixa as coisas bagunçadas, falar do caráter, você é um bagunceiro, e ninguém te aguenta, tem diferença? Eu não gosto quando você me chama para jantar, gritando: Vem logo, meu marido, não aguento mais! Você é uma histérica desesperada. <risos> Pensa comigo: O que, que você chama de falar a verdade? É o lado B? É. Geralmente nós estamos falando a verdade assim. Ninguém te aguenta, está vendo, ninguém te suporta, nem tua mãe, nem tua tia aguentava você, porque você é insuportável, isso não é falar a verdade, falar a verdade é você dizer, sabe, essa situação que você cria às vezes, está me irritando tanto, que eu não estou te suportando, se sua tia, sua mãe não se suportar, o problema é dele, isso não tem nada a ver com isso, pronto, falei, faz sentido isso para você, que eu estou dizendo? E na integridade de José, ele se mostra que ainda que talvez ele não fosse uma pessoa aceitável, não fosse uma pessoa agradável, ele vai falar a verdade e porque fala a verdade ele vai ser lembrado. Agora nós precisamos aprender a falar a verdade sem ser duro. E uma das coisas que eu vejo na igreja querido que me entristece, é como as pessoas querem tirar a trave do olho do outro sem tirar do seu olho, tirar o graveto do olho do outro sem tirar a trave do olho do outro, já percebeu isso? então elas acham que podem falar tudo o que quiserem porque elas são o Espírito Santo e nós matamos os nossos heróis e nós ferimos os nossos soldados e se os nossos soldados ainda se feriram no campo de batalha nós ainda crucificamos eles de novo na igreja entende o que eu estou pregando aqui? sendo que nós temos um Deus que restaura, restaurou Pedro. Amém. Colocou de volta Davi no trono. Olha o que Davi aprontou, meu irmão. E ele voltou depois de ser expulso. Então hoje nós vamos aprender que nos tempos da espera, nos momentos mais difíceis, não negocie os seus valores. Não negocia a sua integridade, permaneça, permaneça, permaneça. Esperar é confiar nos momentos difíceis e ser íntegro, e dizer, eu não participo dessa mesa, eu não quero participar dessa conversa, eu não vou participar dessa situação, porque eu sei que Deus tem para mim, e é Ele quem vai conduzir o que Ele tem para mim mas se você olhar a vida de José, ele está no momento mais difícil que a gente pode esperar, nós temos essa visão humana, ocidental, das nossas leis, mas naquela época não funcionava assim, quem estava numa situação com José, seria muito difícil não acabar sendo morto, ou alguma coisa assim, são situações difíceis que ele enfrenta, mas apesar da situação difícil que ele está enfrentando, eu amo, 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 a ideia de que ele não se entrega, e você também não se entrega, diga aí, eu não me entrego, entende isso? Você não se entrega, ele não se entrega, todos nós já tivemos dias difíceis aqui, e sabemos que, se a gente não se posicionar, e aprender a enfrentar esses dias difíceis, eles, eles nos, nos destroem, e talvez você esteja num dia difícil agora, e Deus está falando com você, ei, se posicione, quem vai começar esse projeto agora é a sua posição, é você entender a oportunidade que eu estou te dando, é você entender as conexões que eu estou trazendo, é você permanecer no meio dessa prisão, é você continuar tendo esperança, os dias podem ser difíceis, mas é nessa hora que você faz o seu melhor, eu me lembro alguns anos atrás aqui na Quírios, muitos anos atrás, a gente tinha acabado de mudar para aquele prédio e o primeiro culto daquele prédio a Aquiles deu duas fileiras a igreja toda deu duas fileiras inteiras assim nós não tínhamos nem cadeiras e muitas vezes eu chegava na igreja e aquele prédio era grande para nós e me dava um certo desânimo porque eu via sabe às vezes nem as duas fileiras cheias mas se uma coisa que nasceu no meu coração, e eu, eu não sei se, eu acredito que era o Espírito Santo, porque não vinha de mim, é que nesses dias, era o dia que eu falava assim, hoje eu vou pregar o melhor sermão da minha vida, não é isso, agora você traz para a sua vida isso, hoje eu vou fazer a melhor comida da minha vida, e meu marido vai ficar perdido, porque nós estamos bravos um com o outro, Quem consegue entender o que eu estou pregando aqui, meu irmão? Hoje eu vou fazer, querido, o maior trabalho da minha vida, porque meu chefe está me perseguindo, e ele vai achar algo para falar mal de mim, mas eu vou permanecer, porque no dia mal eu não vou enfraquecer, no dia mal eu não vou desistir, no dia mal eu vou continuar servindo, adorando a Deus, nos dias difíceis, no deserto eu vou continuar tendo a minha esperança, porque eu não faço para você, eu faço para Deus, eu creio que é o Senhor, é Ele, é Ele quem é o Deus da minha vida, Aplausos. aleluia, quantos podem dizer glória a Deus por isso meu irmão? Eu não sei aqui quantos estão passando por um momento difícil da sua vida, mas nós passamos por dois anos muito difíceis. E ainda acho que vamos ter mais esse ano aí com alguns problemas difícil já acontecendo na área financeira mas eu vou dizer para você, igreja não se entrega, igreja não se entrega, você conhece um Deus que chama da prisão para o palácio você conhece um Deus que te dá mais tempo no palácio do que no deserto você conhece um Deus que continua querido, fazendo seus milagres e trazendo as suas oportunidades nos lugares mais improváveis, talvez você esteja aí nesse lugar, é porque é nesse lugar que a melhor ideia, o melhor plano, a melhor situação, a melhor solução vai chegar na tua vida, e é por isso que você tinha que estar tá aí nesse lugar, mas às vezes a gente se entrega meu irmão, e eu conheço gente que já se entregou nesse tempo, você conhece também, se você parar para pensar, você vai ver pessoas que passaram por problemas difíceis, como nós passamos também, mas se entregaram, não adoram mais, não louvam mais, algumas delas dizem para mim, me lembro de mandar um recado no meio da pandemia para um irmão aqui da nossa igreja, e ele escreveu para mim, pastor eu estou num outro momento espiritual, e agora eu não sei nem se é o que eu creio mais, eu vou dizer o que eu penso, ele se entregou, porque eu não acredito que alguém que já pisou no santo dos santos, vai querer ficar em outro lugar, eu nem sei se eu devia falar isso, eu vou falar, mas às vezes a gente não entende, querido, que essas situações, quem, quem, quem fez você não se entregar? Quem fez você não desistir? Você tinha tudo para desistir, mas por que, que você não desistiu? Fala para mim, responde a minha pergunta, quantas vezes você pensou em ir embora e você não foi? Porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus, querido e toda vez que eu pensei em desistir, pensei em ir embora, a força do Espírito Santo vem sobre mim, vem sobre nós e diz, filho volta, eu ainda não terminei, resiste ao processo, vai valer a pena, eu continuo com você, então hoje eu estou fregando para a gente que está passando por isso também, e que às vezes você fala, sabe eu vou me entregar e Deus fala, você assim, não vai nada… <risos> eu vou desistir, eu vou pegar isso aqui e vou fazer de qualquer jeito nessa prisão, não vai, porque o meu espírito habita dentro de você, eu não quero saber de oportunidade, olha aí, eu ajudei, e essa é a última parte do texto que eu acho incrível, porque se a gente parasse aqui seria lindo, né? agora o copeiro sai, e o padeiro morreu, e a festa aconteceu, e José vai para fora, José vai sair, do, vai sair da prisão, amém? Não, não se apresse. Você Está com muita pressa O texto vai dizer O chefe dos copeiros porém não se lembrou de José Para dizer aleluia agora tem que ter fé <risos> Ao contrário Esqueceu-se dele É a terceira vez É o terceiro momento a Bíblia vai dizer para nós no capítulo 41, que vai ser dois anos de esquecimento, não é dois dias, não é uma semana, eu não sei, mas talvez José acordasse de manhã e dissesse assim, é hoje, é hoje, e não era hoje, é hoje que vai chamar o meu nome, vai sair na minha lista lá, José do Egito, sobe, não é hoje, e, e aqui está o segredo, é que quando você está esperando, você não se entrega, Pode passar um dia, pode passar dois dias Pode passar dois anos Mas nada é impossível Para Deus Nada é impossível para Deus E a chave Desse texto para mim Está aqui nesse final Os homens podem nos esquecer Mas Deus não esquece Da gente As pessoas podem nos rejeitar Mas Deus continua escrevendo O propósito dele na nossa vida as pessoas podem até não gostar de você mas Deus te ama e às vezes a gente acha que assim como os homens nos esqueceram, Deus nos esqueceu nessa situação, Deus nos esqueceu nesse problema, Deus não te esqueceu nesse problema, Deus não te esqueceu nesse deserto, Deus não te esqueceu nessa dificuldade, Deus não te esqueceu nessa batalha, Deus não te esqueceu nessa prisão, Ele ainda sabe quem você é, Ele ainda te chama pelo nome, Ele ainda conhece as promessas que Ele fez na sua vida, Ele ainda sabe os sonhos que você tem dentro de você, Ele ainda sabe a sua oração, Ele ainda ouve a tua voz, ele ainda reconhece o teu clamor meu irmão, ele não esqueceu de você ah, aleluia, eu não sei mas quantas vezes eu já precisei ouvir isso você já precisou ouvir isso alguma vez na sua vida? nós sabemos que Deus não esquece, mas tem momentos que a gente precisa escutar Precisa escutar, eu me lembro quando eu estava No processo da pandemia Que eu peguei Covid e estava passando uma situação difícil Aquela noite foi um mal estar terrível E a Aninha me liga e fala Deus pode dizer para você que Ele tem uma aliança com você Eu falei, eu sei <risos> Entendeu o meu, sei ou não? Eu sei Mas o meu sei é tipo Precisava ser lembrado disso agora E talvez você precisa ser lembrado Que Deus não esqueceu de você você precisa ser lembrado que Deus não esqueceu de você quando você viu aquela porta fechada, você precisa ser lembrado que Deus não esqueceu de você quando aquela pessoa te traiu, esqueceu falar de você, não foi justo com você, não honrou você, Deus ainda conhece você e sabe quem você é e chama você pelo nome. Eu acredito que nesse tempo os irmãos de José nem lembram mais de José, e esqueceram dele, mas Deus não esqueceu de José. Eu acredito que nesse momento, a mulher de Potifar que fez mal para José, nem mais se lembrava de José, já tinha passado. A Bíblia vai dizer que foram anos que ele ficou na prisão, mas Deus não esqueceu dele. O copeiro esqueceu dele, apesar de ele ter feito bem, semeado, cuidado, ele esqueceu. Mas existe um Deus, que olha por mim e por você e que ainda teu chefe, teu patrão as pessoas da sua família, eu não sei quem que seja, esqueça de você Deus ainda lembra de você e sabe o que ele prometeu e é esse Deus que você adora é esse Deus que você louva é esse Deus que você busca na presença porque Deus não abandonou José ali Deus não me abandonou na minha casa, Deus não me abandonou na minha infância, Deus não me abandonou nas lutas que eu passei, Deus estava me treinando e me fortalecendo, Deus não te abandonou nessa situação que você está, Deus não te abandonou nos problemas que você enfrenta, não é porque as pessoas viraram as costas para você, que Deus virou também, Ele continua olhando para você, Ele continua respondendo, Ele continua trazendo a graça dEle sobre sua vida, eu às vezes preciso ser lembrado disso, porque tem momentos que a gente se sente como abandonado, a gente se sente esquecido, parece que Deus não está respondendo a nossa oração, tinha uma música que nós cantávamos aqui na igreja, muitos anos atrás, que diz assim, às As vezes parece tão longe, eu digo alô, mas ninguém responde. Às vezes quando eu oro, parece que o céu está de bronze. Já sentiu isso alguma vez? Parece que a sua oração está batendo no teto e descendo. E talvez você esteja passando por isso hoje, Deus está dizendo, Ei, eu não abandonei você. Eu não esqueci você eu estava com você nos momentos mais difíceis que você passou, eu estava com momentos que você achou que estava sozinho, eu estava ali carregando você, e eu vou dizer uma coisa que eu creio, se você crê se prepara para glorificar a Deus, Deus não esqueceu da Quírios, Deus não abandonou essa igreja, e Ele tem coisas grandes para fazer nesse lugar, nesse tempo, se você crê, dá um brado aqui, glorifica o nome do Senhor, meu irmão, Ele não esqueceu, Agora o lindo desse texto é que José Ele é um tipo de Jesus Você consegue perceber isso? José é traído Jesus foi traído José é esquecido Pelos seus Amigos e Jesus Vê os seus discípulos Fugindo Deixando ele sozinho José continua permanecendo e Jesus vai por você e por mim até a cruz. Na cruz, Jesus diz, Eli, Eli, Sabactani, Deus meu, Deus meu, por que nos abandonaste? Por que me abandonaste? E você entende porque ele disse isso? Porque todos os nossos pecados, todos os teus pecados foram lançados sobre Jesus na cruz. E ali sim houve um sentimento de vazio. Houve um sentimento de ausência da presença de Deus. Você imagina que Jesus está ligado com o Pai, e eles são um, mas agora ele está carregando todo o peso do pecado da humanidade sobre ele, os que já haviam sido cometidos, até, e aqueles que você ainda vai cometer. Mas Deus não esqueceu de Jesus. E ao é terceiro dia. Jesus ressuscitou, e Ele vive e reina para sempre, Ele vive e reina para sempre, Ele vive e reina para sempre, esse é o nosso Deus, coroado de majestade, coberto de glória, porque Ele permaneceu, porque Ele permaneceu, eu creio também, querido, que isso também tem a ver com a nossa vida. Nós sofremos, padecemos, lutamos, pessoas nos traem, gente não esquece, gente não lembra do que a gente fez, gente não é grato porque é aquilo que a gente ajudou, mas nós continuamos adorando, nós continuamos buscando a presença de Deus, continuamos servindo, continuamos pregando, continuamos ajudando, e vai ter um dia que o rei dos reis, senhor dos senhores, vai dizer, rei, hey, eu tenho preparado uma morada para você e o tempo que você passou sofrendo, não vai se comparar ao tempo de glória que Deus tem para você, e o peso que você aguentou no seu sofrimento, não se compara, disse o apóstolo Paulo, ao eterno peso de glória que Deus tem para você, meu irmão, eu acredito que Deus muitas vezes pega a nossa vida, eu acredito nisso, e a gente passa por períodos de dificuldades, mas os períodos de dificuldades não são do tamanho da, daquilo que Deus vai fazer na sua vida, porque o que José sofreu, os anos que ele sofreu, foram menores, foram infinamente menores ao que ele vai viver como primeiro ministro do Egito, e eu penso nisso quando eu penso na vida eterna, os anos que você luta, batalha, as pessoas que te criticam e você continua servindo, não se compara com a vida eterna que Deus preparou para você. Mas eu também creio, querido, que aqui nessa vida, o tempo que você passa no seu deserto e na sua luta, não vai ser, não vai ser maior do tempo que Deus vai te colocar para você receber aquilo que você plantou. Deus é poderoso para fazer isso na nossa vida. Você recebe essa palavra hoje na sua vida, meu irmão? você recebe essa palavra? Então aprenda a esperar, aprenda a esperar levantando a tua cabeça e dizendo Senhor eu vou usar o que eu tenho, levantando a sua cabeça e dizendo Senhor eu vou enxergar as oportunidades que o Senhor tem para mim, levantando a sua cabeça e sendo íntegro, fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, com a verdade que Deus colocou no seu coração, fazendo aquilo, com entendendo que os dias maus podem acontecer, mas Deus não esqueceu você aí e não abandonou você aí, Ele ainda tem uma aliança com você e Ele sabe os seus sonhos e Ele sabe as suas promessas que ele fez na sua vida, e a maior delas para mim, e a maior delas para você querido, não são as promessas materiais mas é que um dia ele vai voltar um dia ele vai voltar e você vai reinar com ele para sempre, e aqueles que creem, levante sua mão, dê glória a Deus por isso, meu irmão e ele vai tirar essas vestes as vestes que contaminaram no tempo que vivemos na Babilônia, entende a expressão Babilônia, o mundo que vivemos hoje, é uma Babilônia, e não tem como você não ter vestes respingadas, nessa Babilônia, mas um dia Ele vai trocar essas vestes, vai colocar você vestes de justiça, assim como as vestes de José, vão ser trocadas semana que vem, <risos> porque Deus preparou para você querido, a vida que Ele tem para nós querido, quantos creem nessa promessa de Deus, na sua vida meu irmão, então diga comigo, vai valer a pena, vai valer a pena, por isso eu permaneço, repete comigo, eu permito, que o Espírito Santo, me fortaleça, para usar, o que eu tenho, talentos, vocação, dom, sabedoria, Deus, pode usar, eu vou terminar assim, se Deus está falando com você hoje, querido, que você precisa permanecer, quem, quem não escutou a pregação da manhã, essa é a parte B, você precisa escutar a parte A, amanhã, no carro, na rua, onde você quiser, pega lá no, na todas as plataformas aí, escute a pregação, mas se Deus está falando com você nessa noite, querido, que você precisa usar o que você tem, permanecer, enxergar a oportunidade, continuar acreditando, mesmo que tudo pareça difícil, tendo esperança mesmo como pareça impossível um, um estrangeiro preso sair da prisão, mas ainda continuar acreditando como José dizendo, lembra de mim fala para falar, ó, oh, preciso sair daqui e você continuar acreditando nisso, e você continua buscando a Deus e sabe quem Deus é sabe o que Ele pode fazer, sabe que Ele não te abandonou, mas hoje você precisa ser fortalecido no Espírito eu quero orar por você e aqueles que precisam ser fortalecidos hoje, fiquem de pé no seu lugar. Eu quero orar com você hoje. Quero declarar a palavra de Deus sobre sua vida. Ponha bem alto a sua mão. Levante bem alto diga, Senhor, eu sei que o Senhor não me esqueceu e nem me abandonou. E eu confio e eu espero a hora o momento que o Senhor vai me chamar Aleluia. semana que vem José vai ser chamado semana que vem dois anos vão passar em um versículo e você vai ver a resposta de Deus você vai ver o Senhor agindo você vai ver sonho cumprido você vai ver promessa acontecendo porque José não desprezou o processo você está no processo mas Deus vai cumprir promessas na sua vida Senhor nós entramos na tua presença mais uma vez e declaramos Senhor fortalece a tua igreja, fortalece o teu povo, fortalece Senhor aquele irmão que tem passado por tempos de espera tão longo que já não tem Senhor acreditado que um ceticismo já entrou no coração Uma angústia entrou no coração dele E ele continua Senhor aqui Mas ele não consegue deixar Ser tocado pelo Espírito Fortalece a vida dele agora Senhor Que ele sinta o toque do Espírito Que ele possa ouvir tua voz Dizendo que o Senhor não abandonou Que o Senhor não esqueceu dele Outros esqueceram Outros fizeram promessas e não cumpriram Mas o Senhor continua ali Senhor Operando na vida dele